0: え、こんばんは<笑>、えー。早いもので。もう来週はクリスマスの備えをするアドベントであります。アドベントはクリスマス礼拝の4週間前から始まりますけれども。まあアドベントを迎えるとですね。もう本当にこの1年あ、今年ももう終わりだなってあの思うんですね。まあ、実際ですね。あの。新年の挨拶を遠慮する喪中のハガキがースーツ届き出しておりますまた新聞の折り込みなどを見ますとですねあのこのおせち料理の注文書などがですねあの入っているわけですよねまた年賀状の印刷などの広告も入ってまあ、そういうところからもう本当にもうすでに私たちはですね来年の嫌顔でも考えさせられれるわけですですす月に入ればですねもう本当に不思議ななんでここまで違うんだろうかと思うぐらい師走、えーまあ、という言葉のごとくですねもう一日一日がもう慌ただしくあの過ぎてしまいます、まあ、そういう意味では今日はですね本当に嵐の前の静けさと言いましょうかまあ、クリスマスマそして年末年始に向けて心落ち着くことのできる、まあ、数少ない日もしかしたら最後の日かもしれませんでありますから、まあ、今晩はですね、まあ、少し早いんですけれども少しゆっくりとした気持ちの中でご一緒に「シューイエス・キリストのご降誕っていうことについてですね思い巡らしてえー、見たいと思うんですね私はこの1か月う皆さんもそうだったでありましょうけれどもお立て続けにこの葬儀礼拝に参列いたしましたそしてまたうある方の納骨式やらまた記念会などのご奉仕がありました、まあ、そういうことがあってですね人の死人の死に向き合い考える時間が多くあったわけです死は誰もが先けえない人間の運命そして人間だけでなく自然の法則であります私たちは自らの意志とは関係なくこの地上に生まれそして一生懸命生きてそして与えられた命を終えるこれは私たちの人生ですけれどもその中で生きることが、まあ、脅かされずに、まあ、少しでも飢えることなく不自由することなく、まあ、できれば楽に楽しく過ごしたいというそういう思いから私たちは日々、えー、学生の皆さんであれば勉強し社会人の人であればその会社の中で全力を尽くす。そして家家ではあ家事をこなすまあそのようにですね与えられた持ち場を精一杯生きるのでありますえ狩りという字はですね獣編に守ると書きますけれども自然界において生きるということはすなわち狩りをするということですその狩りというのは生きるということは他の,ものからこの栄養を得て自分の命を守るということです、まあ、このような仕組みの中で私たちは生きていますけれどもこの仕組みを私たちは弱肉強食の原理と呼んでいるわけですすなわち弱いものが肉となり強いものがそれを食べる、まあ、そういうことです動物の世界ではですね本当に小さな命生まれたての子供というのは真っ先に外敵の食用になりますそして怪我や病気や年を取るなどをしてこの群れと一緒の行動ができなくなったものそういうものもですねすぐ敵の食料餌食になってしまいます我が家では我が家には水槽があってですねそこに小さなあの魚あのグッピー熱帯魚なんですけどもグッピーが何匹かいるんですけれどもそのグッピーでさえ生まれたての稚魚はですねあの大人の魚に食べられてしまうんですね。聞いた話でありますが雲はあのこう。空の雲ではない雲の雲ですけれども、雲は交尾した後ですね、メス雲がオス雲をバクってあの食べちゃうんだそうです。まあそれを聞いてあの聞いてですね、あ,あ僕はつくづくあ,あ雲の世界に生まれなくてよかったなってあの思うんですけれども、思ったんですけれども、しかしそうやってですね、他の生命の一部になる。私たちが他の動植物を食べるのもそして命を長らえるのもですねそして一生懸命子供を受験戦争に駆り立てるはたまたダイエットして健康を保ちたい,と保ちたいのもトドのつまりはこの弱肉強食の原理の中でよく生きたい生き残りたいそういう思いからす、まあ、するわけであります、まあ、この原理ではとにかく強いことが最高の価値であります勝つことが絶えず求められますそしてこれが全てでありますスポーツをしている皆さんならお分かりかと思いますけれども野球でもサッカーでもバレーボールでも、まあ、スポーツの世界というのはですねもう結果が求められるわけですそして会社にお住めの方はお分かりだと思いますけれどもいつもライバル企業とこの絶えずどれだけ自分たちの方が支援を持っているか市場を独占しているかということをですね争いそして国は国益を損なわないように互いに相手の国よりも優位に立とうとして駆け引きをする小さな子供でさえ友達と背を比べてはですね自分の方が大きいとかですね、そういうことを誇ろうとするのでありますこのような競争原理が互いの向上を生み出しそして発展につながるはずという自由主義経済の私たちの経済のですね根幹をもなしていますしかしこの生き方で本当にいいんでしょうかえ少し想像してほしいんですけれどもまあ、簡単なモデルを考えてみましたちょっと想像していただきたいんです二人の人がいてその二人の人はこの食料の貧しいあの無人島にですねこの流れつくんです食料が乏しいですから彼らはですね生きるために互いに戦うんですねそしてたまたま力の強かった方が相手を打ちまかし、そして最後の食料を得るわけです。うん、相手の人は食料がありませんから、あまあ飢えて死んでしまう。しかし生き,生き残った方も人の方もですね、救助されることなく最後には死んでしまう。まあそういうことをちょっと想像してほしいんですね。でここで考えていただきたいのはこの二人は果たして天国に行くことができるのかということであります弱肉強食の原理で言えば彼らはその原理の中で最善を尽くすわけですから罰せられることはないでありましょう生きるために仕方がなかったんだという弁解解も理解できますでもですね考えていただきたいんです彼らの行った天国もそのような彼らですからやはりそのような競争原理が働く場所でしかないんじゃないでしょうか強さだけを追い求めるおちおち狙われないような寝てたらですね本当何されるか分かんないよ、ね、天国まあその天国の名前の別名は地獄っていうんですけれどもそういう場所に行かざるを得ないと思うんですねしかし例えば漂着した二人がですね友達同士で互い互いの,この少しの生存を願ってですねそのの最後の食料を相手にあの「お前が食べろよ」って言っても相手に相手も「いやお前が食べろよ」と言って渡して結局両方食べることをせずにですね二、まあ、人とも力絶えたならこの二人が行った天国にはやはり同じような人たち「お前が食べろよ」という互いを思いやる愛があふれた天国に行くんだと思うんですね。またもし親子がそのような状態に置かれたら親は進んで子に食料を渡しますそして一縷の望みを持って自ら先に死ぬことを選ぶでありましょう強い者が弱い者の,のために自らの命を差し出すということが起こるのでありますそれは愛するかゆえでありますこのような方の天国をまた愛にあふれる場所になるでありましょうそういうふうに考えてみますとですね弱肉強食の原理とは全く逆の強いものが肉となり弱いものがその肉を受け取る今日のメッセージのタイトルとしましたけどもいわば「弱肉強食ではなく強肉弱食というものがルールの天国がになると思うんです皆さんはどちらの天国に行きたいと思われますか聖書は明らかに弱肉強食ではなく強肉弱食の原理を説いていますなぜならそのことをですね主なる神様は主イエス・キリストを通して実際に行われたからであります今晩お読みし,しました聖書箇所旧約聖書イザヤ書の53章はですね私たちの罪をあがない私たちを救ってくださる方は3節を見ますと軽蔑され見捨てられそして7節を見ますと「苦役をかせられそして捕らえられ裁きを受けて命を捕らえる」ということを予言していました救い主のイメージは力強く栄光に満ちている王の中の王というそういうイメージを持っていますけれども全くそのような型ではない見るべき風貌もなく輝かしいあって輝かしい風格も好ましい容姿もないこれが聖書の語る、うん、救い主の姿でありましたそしてこの予言は実に主イエスキリストによって実現したわけでありますそのことを今日お読みしましたフィリピンの神典の手紙2章6節から10節は明確に宣言しています特に6節から8節キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとはせずかえって自分を無にして下目の身分になり人間と同じものになられました人間の姿で現れ減り下って死に至るまでそれも十字架の死に至るまで従順でしたと記されていますなぜこのようなことを神様はなされたんでしょうかそれは天国のルールをですねまた神様が人を作られた最初の思い切なる願いを実現するためだったのでありますそして主イエスキリストは人となられておよそ私たちが受けるような苦悩や誘惑をもつぶさに経験されることによって私ともとなられたのでありました先ほどの賛美歌「まぶデの中に」という本当に賛美歌はそのことを私たちに言い表している賛美歌でありますそしてよくよく考えてみますならばこれは当然のことでありますなぜなら持たないものがですね何かを分け与えることはできないんです人間という貧しい存在がいくら逆立ちしたところでですね神様の豊かさを私たち自身の力で知ることはできない神様の側から与えられなければ私たちは何も用えないのであります神様の側から救いの手が手を差し出していただかなければ私たちはその手を捕まえ引き上げてもらうことはできない豊かなもの強いものが貧しいもの弱いものに与えるという強肉弱食のルールこそ神様が私たちに与えてくださった本当の世界のルールなのでありますそのような視点でですねいま一度自然を見てえ見回してみますと弱肉強食しかないように思えた世界が一変します好みなどですね食べられてしまうだけのように見えても実は多くの繁殖力が与えられていたりそして消化されることなくですねこの自分では動けない新しい生息する場をですね与えられたりする弱いものが本当に弱いんだろうか私たちがこう信じ込んでいるその強さ弱さが本当はそうではないということに気づかされるのでありますえ今日キッズチャーチの子どもたちの礼拝にあの出席しましたその中で、えー、ですね私は一番後ろに座るんですけれども一人ですねあの服をこうかばってですねあのしくしく泣いている子どもがいたんですで先生が来てこの子供はさっき友達にいじめられて今悲しくてあの泣いちゃってるんです大江、うん、先生ちょっと面倒見てあげてくださいって言われてですね本当にもうあのコートを頭からかぶってですねあのしくしく泣いていた私は彼に言いました君は何も悪いことしていないんだから泣かなくていいんだよ堂々としてればいいんだよそういうふうに言いましたところですね彼はですねこうちょっと顔を出して同じですね<笑>あの聞いてくれたか聞いてくれないか分かんなかったですけれどもそれでもその後すぐにですねちょっとこう気分を取り直したのかあ笑顔を見せてくれました改めて言いますけれども主イエスキリストの到来は強い者が弱い者の,のために死んで下さったという神様の愛という原理を表す出来事を示しています神様のそのような愛を知る時私たちは本当の意味で強くなれるのではないでしょうか奪う力ではなく分かちち合う力を私たちは与えられるんではないでしょうか辛い苦しい人生を生きるのではなくて喜びに満ちた強い人生を送ることができるのではないでしょうかもう一度フィリピンの神徒の手紙に目を向けたいと思います二章の一節から四節をお見せしますそこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし愛の慰め霊による交わりそれに慈しみや哀れみの心があるなら同じ思いとなり同じ愛を抱き心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてください何事も利己心や虚栄心からするのではなく減り下って互いに相手を自分よりも優れたものと考え明い自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい一生懸命自分だけ自分だけと思っていた視点がですね他の人へと世界へと目が向けられていくのであります来週からあ対抗節アドベントに入りますアドベントの意味は来るということでありますベツレヘムにキリストが来られましたそしてキリストが将来再びこの世に来られるそしていつでも私たちのうち心の心にこ,らえるこの3つがアドベントの持つ意味だと思います人間はそのような神様の独り子をお迎えするのに立派な施設を用意することはできず小さな小さな汚い汚い会話を受けしか用意できませんでしたこれが人間の現実でありますしかし、どうか、主イエス様が弱肉強食ではなく、強肉弱食のルールを、原理を私たちに教えてくださいましたので、私たちもこのアドベントの時この生き方に目を向けていきたいと思うのであります。私たちの人生が本当に豊かなものとなるために。主イエスキリストの生き方をそしてその生き方から天の国を目指してまいりましょうお祈りいたします。